0: Anders als jetzt die Wasserleitungen, wo es halt nur eine gibt, gibt es schon durchaus verschiedene Bereitsteller von Wohnraum, was aber nicht dazu führt, dass es eine ausreichende Leistungserbringung in dem Sinne gibt. Also es gibt ja trotzdem nicht für alle den angemessenen und ausreichenden Wohnraum. Es führt halt nicht dazu, dass alle gleichermaßen mit gutem Wohnraum versorgt sind und das obwohl Wohnen ein Grundbedürfnis ist. Also würde ich schon argumentieren und sagen, okay, man muss Wohnen auch als eine Form von Grundbedürfnis und Infrastruktur denken. Jeder hat das Recht darauf, mit gutem, also qualitativ gutem und ausreichend sein Bedürfnis, entsprechenden Wohnraum versorgt zu sein.
1: Here is the new Berlin. Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von Das neue Berlin. 56,4 Prozent der Wahlbeteiligten stimmten im kontroversen Berliner Volksentscheid für die Vergesellschaftung der Bestände großer privater Wohnungsbaukonzerne. Unabhängig davon, wie der neue Berliner Senat mit dem Votum umgehen wird, das politische Ideal einer marktbasierten Wohnungsversorgung, wie sie in den 90er- und Jahren populär war, hat wohl endgültig an Überzeugungskraft verloren. Zugleich lässt sich schon seit längerem eine politische Neuorientierung in verschiedenen Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge und eine Serie von Bürgerinitiativen beobachten, die sich auf die Rekommunalisierung von öffentlichen Infrastrukturen richten. Wie dieser Trend zu verstehen ist und mit welchen politischen Instrumenten der neu entbrannten Wohnungsfrage am besten zu begegnen ist, darüber sprechen wir heute mit Inga Jensen. Inga steht in den letzten Zügen ihrer Promotion an der Professur für Stadtplanung der Bauhaus-Universität Weimar und arbeitet zu den Möglichkeiten und Perspektiven einer Rekommunalisierung des sozialen Wohnungsbaus am Fallbeispiel Berlin. Inga, schön, dass du da bist.
0: Ja, hi, äh, danke für die Einladung.
1: Gerne. Vielleicht, um so ein bisschen ins Thema reinzukommen, sollten wir uns am Anfang erstmal vergegenwärtigen, welche Entwicklungen die Berliner Wohnungsbestände, speziell die öffentlichen Wohnungsbestände, eigentlich in den letzten 30, 25 Jahren durchlaufen haben. Soweit ich weiß, Anfang der 90er Jahre war Berlin, konnte in Berlin von Wohnungsnot keine Rede sein so richtig. Was, was genau ist da passiert? Was, was sind wichtige Umbrüche gewesen, die diese Entwicklung bestimmt haben?
0: Ja, du hast jetzt 25, 30 Jahre gesagt. Äh, ich ich versuche es jetzt mal eher mit den 30, ähm, weil äh, dann haben wir nämlich noch so ganz knapp äh, eine Entwicklung ähm, drin. Und zwar war das 89, 90 die Abschaffung der neuen Wohnungs-, äh, der, nicht der neuen, sondern der alten Wohnungsgemeinnützigkeit, ähm, also die dazu äh, beigetragen hat, dass es einen Großteil gemeinnütziger Wohnungsbestände halt äh, gegeben hat. Die ist damals im Rahmen einer Steuerreform abgeschafft worden und hat dann ähm, natürlich den Effekt gehabt, dass es eine starke Abnahme der gemeinnützigen Wohnungsbestände einerseits gegeben hat, ähm, andererseits äh, ist eine Entwicklung zu beobachten in diesen vergangenen Jahren. Das sind viel, verschiedene Entwicklungen, würde ich eigentlich sagen. Äh, es gibt einmal einen Rückgang des ähm, der sozialen Wohnungsbestände einfach in diesem Zeitraum. Das ist eine Entwicklung, die wir in Berlin beobachten können. Das ist aber auch eine Entwicklung, die wir bundesweit ähm, beobachten können. Und zwar, ähm, dass soziale Wohnungsbestände haben halt ähm, Bindungen, nennt man das, Sozialbindungen. Also ähm, Diejenigen, die Wohnungen errichten, kriegen eine bestimmte Förderung ähm, dafür und nach einer bestimmten Zeit, meist sind es so 30 Jahre, läuft diese Bindung halt aus und die Wohnungen kommen wieder auf den freien Markt, also sind nicht mehr reguliert. Ähm, das ist eine Entwicklung, die wir äh, sehen in den vergangenen Jahren. Äh, gleichzeitig sehen wir verschiedene Tendenzen. Ähm, erst die Abschaffung der Gemeinnützigkeit, dann eine ganz starke Privatisierungswelle im Bereich der kommunalen und öffentlichen Wohnungsbestände. Ähm, also die Wohnungsbestände, wenn man jetzt auf Berlin guckt, haben sich da einfach in der Zeit um mehr als halbiert äh, knapp. Ähm das heißt auch einen viel, viel kleineren öffentlichen Wohnungssektor in dieser Zeit. Und dann haben wir natürlich abhängig von den Städten auch verschiedene Wanderungsbewegungen. Also Berlin ähm, erst eine Abwanderung der Bevölkerung und dann natürlich auch abweichende Bevölkerungsprognosen. Also in den frühen 90er Jahren gab es halt eher so eine Bewegung raus aus Berlin, rein so in den Berliner Speckgürtel nach Brandenburg. Dann ist Berlin Hauptstadt geworden. Es gab wieder Zuzug. Die Prognosen haben plötzlich nicht mehr gepasst. Und dann halt ähm, ganz massiven äh, Zuzug wieder und ähm, auch Mietpreissteigerungen einfach in den letzten Jahren äh, oder Jahrzehnten eigentlich schon fast, die dann mit so Dynamiken einhergegangen sind wie ähm, Verdrängung, Aufwertung, ähm, genau alles, was wir so unter Gentrifizierung heute fassen. Und auch ähm, als Reaktion darauf auch einen Erstarken der Mieterbewegung. Einfach in dem vergangenen Jahrzehnt würde ich jetzt ähm, schon fast sagen, äh, dass sich auf verschiedene ähm, Aspekte bezogen hat. Also von... Ähm Neubau oder ich weiß gar nicht, ob ihr, ähm, oder ob das bekannt ist, zum Beispiel damals äh, Spreeufer für alle, also die Bebauung des Spreeufers, ähm, Das hat sich gerichtet gegen die Bebauung des Tempelhoferfeldes ähm, bis hin zu kleinen lokalen äh, Mieterinitiativen, Rentnerinnen, die sich eingesetzt haben für den Erhalt ihres äh, Seniorentreffs und so weiter. Also so ein Erstarken der Mieterbewegung einfach in dem vergangenen Jahrzehnt ist natürlich auch damit einhergegangen. Ja, das wird so ein ganz grober Abriss.
1: Ja, da war schon ganz viel drin. Da müsste ich noch mal sogar zwei Sachen nachfragen. Mit dieser Wohnungsgemeinnützigkeit, das habe ich auch immer wieder gehört und gelesen, dass das irgendwie sich ganz stark auf den gemeinnützigen Wohnungsbau ausgewirkt hat. Was genau hat das dann eigentlich beinhaltet? Also welche, welche Vorteile waren da für einen öffentlichen Wohnungsbau enthalten in dieser Wohnungsgemeinnützigkeit?
0: Ähm, das beinhaltete, also die Wohnungsgemeinnützigkeit äh, beinhaltete zu dem Zeitpunkt halt äh, Steuererleichterungen zum Beispiel für Unternehmen, die gemeinnützigen Wohnraum äh, bereitstellen. Das können oder konnten auch kommunale Wohnungsunternehmen sein, das konnten aber auch äh, Genossenschaften sein, äh, Gewerkschaften haben damals äh, mit der Neuen Heimat ein ganz großes Wohnungsunternehmen gestellt und so weiter. Also es gab einen sehr viel größeren Anteil an öffentlichen oder geförderten oder ja, man kann es eigentlich, ja, gemeinwohlorientierten Wohnungsbestand, als es den halt heute gibt. Und es gibt ähm, nicht umsonst einfach auch so seit hm, sechs, sieben Jahren, würde ich sagen, Bestrebungen, sich mit einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit auseinanderzusetzen. Also zu sagen, man öffnet ähm, sowas wieder. Also man äh, erlässt Steuern für Unternehmen, die sich bestimmten Zielen verpflichten, äh, einer bestimmten Mietpreisregulierung, einer Begrenzung der Gewinnausschüttung und so weiter. Und er lässt denen im Gegenzug halt äh, einiges an Steuern und öffnet das dann für Private, für Genossenschaften, für zum Beispiel in Berlin wären es die landeseigenen Wohnungsbestände und ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt bei rauskommen wird. Bei den Koalitionsverhandlungen aktuell in den Sondierungspapieren war das tatsächlich enthalten und es wäre auf jeden Fall ein großer Schritt, wenn das tatsächlich umgesetzt werden würde.
2: Ähm, ich habe auch noch äh, so eine Randfrage, äh, äh, Notiz, weil wir sind ja noch so Anfang der 90er an den Veränderungen. Ähm, die, äh, da ist ja natürlich für Berlin ganz wichtig, dass die ganzen ehemaligen DDR-Wohnungen dazugekommen sind. Kannst du da was kurz dazu sagen, in welche Gesellschaft die ausgegangen sind und was das so für Folgen für den Markt erstmal hatte äh, in den 90ern?
0: Ja, ist Berlin natürlich auch nochmal ein bestimmter Sonderfall so. Ähm, in Berlin haben die, äh, sind die Wohnungsbaugesellschaften ineinander aufgegangen, beziehungsweise wurden aufgekauft. Ähm, und äh, übrig geblieben sind damals dann sieben Wohnungsbaugesellschaften in Berlin. Eine wurde dann noch privatisiert in den 2000er Jahren. Mittlerweile sind es noch sechs landeseigene Wohnungsunternehmen ähm, Genau, und äh, die haben natürlich äh, Probleme damals gehabt mit Altschuldenhilfe, Altschuldenhilfegesetzen und so weiter, also weil Schulden, die die Wohnungsunternehmen damals in der DDR hatten, eigentlich Buchschulden, also quasi fiktive Schulden waren und zu realen Buchschulden geworden sind nach der Wende und ähm, dementsprechend äh, genau das Auswirkungen auf diese ganzen äh, Fusionen miteinander hatte, aber da kann ich gar nicht so sehr jetzt gerade ins Detail gehen.
1: In den 90er Jahren, da, ähm, da wandelt sich ja auch irgendwie auf so die politische Leitrationalität. Irgendwie gibt es da ja wirklich dann so das, was man dann immer mit Neoliberalismus immer etwas pauschal und etwas grob bezeichnet, aber in etwa äh, findet das ja wirklich äh, in den 90er Jahren ähm, in berlin auch in der in der kommunalen politik so seinen einzug es gibt verschiedene bereiche wo dann plötzlich über privatisierung gesprochen wird erst äh, auch bei den äh, bei den wasserbetrieben der stromversorgung der äh, dann natürlich auch dem den berliner wohnungsbauunternehmen den öffentlichen äh, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen rekonstruieren also äh, ist das irgendwie über nacht gekommen ist das irgendwie so einfach so eine politische ähm, Grundideologie, die sich da gewandelt hat? Oder gab es da auch dringliche Gründe? Also oft wurde ja dann immer so Haushaltskonsolidierung als Argument angegeben, ähm, weshalb, weshalb jetzt auch irgendwie der Verkauf von öffentlichen Wohnungen geboten war. Ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern.
0: Genau, einerseits ein Stichwort, was du jetzt gesagt hast, ist Haushaltskonsolidierung. Das ist etwas, was auf jeden Fall angeführt wurde, auch im Bereich des Wohnens, also Haushaltskonsolidierung durch den Verkauf von, von Wohnraum und ganzen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin ist auf jeden Fall ein springender Punkt darin. Wir hatten gerade schon mal ähm, die Demografie als äh, Punkt genannt. Also man ist von einem nicht so starken Bevölkerungswachstum ausgegangen und hat deshalb auch lange irgendwie noch zum Beispiel Flächen verkauft. Also ähm, ich habe im Rahmen meiner Doktorarbeit auch Interviews mit einigen der landeseigenen Wohnungsunternehmen geführt, die mir dann gesagt haben, sie haben noch bis in die relativ spät Beten 2000er Jahre, 2007, 2008, kurz vor der Finanzkrise, ähm, Liegenschaften verkauft. Und das treibt jetzt ganz, ganz absurde Blüten, also dass äh, Wohnungsbaugesellschaften jetzt wieder Sachen zurückkaufen, Liegenschaften oder Projekte, die jetzt entwickelt wurden auf Liegenschaften, die ihnen eigentlich früher selbst gehört haben, aber die noch sehr, sehr lange in dieser Privatisierungslogik äh, halt verkauft worden sind. So Und ähm, dazu halt führen, dass jetzt gerade die landeseigenen Wohnungsunternehmen äh, nicht mehr selber über große Flächen verfügen zum Beispiel.
1: Oft wird auch, ähm, was die Verschärfung der Wohnungsfrage angeht, angeführt, dass... Ähm dass sozusagen das Finanzkapital sich äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt auch verstärkt eben für Immobilien ähm, stärker interessiert hat, weil das eben eine, irgendwie eine, eine stabile oder sogar eine sehr gute Wertsteigerung äh, versprochen hat im Verhältnis zu anderen Geldanlagen. Welche Rolle muss man da der Finanzialisierung ähm, auch der ähm, des Wohnungsbaus beimessen, jetzt speziell in Bezug auf Berlin, aber vielleicht auch im Vergleich zu anderen Regionen?
0: Mhm. Ich versuche das immer so ein bisschen zu verbinden. Ähm, also weil ich es gerade schon mal genannt hatte, die Finanzkrise ist da auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ähm, da muss man sagen, es gab zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr viel anlagesuchendes Kapital, das einfach nach einer Form der Anlagemöglichkeit gesucht hat und das in einem deutschen Immobilienmarkt auch gefunden hat, der vermeintlich sehr, sehr günstig oder sehr, sehr unterbewertet war und um hohe Renditen versprochen hat und das dazu geführt hat, dass auch zum Beispiel viele internationale Investorinnen, Anlegerinnen, Pensionsfonds, wie auch immer, halt Immobilien hier gekauft haben. Und das sieht man auch in den Entwicklungen der letzten Jahre. Man kann schon von der Blasenbildung tatsächlich in dem Zusammenhang sprechen. Also es gibt verschiedene Definitionen davon, wann eine Immobilienblase tatsächlich sich entwickelt hat. Und ich würde sagen, es gibt dabei zwei Faktoren, die man berücksichtigen muss. Das eine ist ähm, die Entkopplung der, der Immobilienpreise von den Mieten. Also die steigen einerseits deutlich stärker als die Mietpreise steigen. Das heißt, über Mieten kann ein, ein Kauf gar nicht mehr amortisiert werden. Das heißt, Investoren kaufen ein Haus gar nicht unbedingt in dem Wissen und, also, oder nicht mit dem, der Intention, es über Mieten zu amortisieren. Ähm, und äh, das wieder reinzukriegen, sondern in dem Wissen, die Immobilie wird weiter an Wert gewinnen und sie können die einfach, selbst ohne, ohne einen Handschlag daran zu tun, Gewinn bringt verkaufen. Und zum anderen sehen wir auch eine Entkopplung der äh, Immobilienpreise und der Mieten von den Einkommen. Also da, auch da gibt es halt eine Schere, die deutlich auseinandergeht. Wir sehen, dass sich zum Beispiel viele Menschen überschulden beim Erwerb von Eigenheim. Wir sehen aber auch äh, eine Entkopplung der äh, Mieten von den, von den äh, Löhnen. So Und ich würde sagen, das sind alle Entwicklungen, die darauf hinweisen, dass es eine Blasenbildung gibt äh, am Wohnungs- und Immobilienmarkt. Und ähm, das sind alles Folgen dieser Finanzkrise, die einen Anteil oder einen Teil dieser Finanzialisierung auf jeden Fall stellt.
1: Nun sind sich ja die meisten einigermaßen einig, dass die äh, Mieten und die, der Anstieg der Mieten in Berlin und in anderen Teilen von Deutschland, vor allem in großen Städten, ähm, große große Sorgen erregen muss natürlich und ähm, die Wohnsituation für viele Menschen extrem schwierig geworden ist, äh, vor allem mit geringen Einkommen äh, in einer Stadt wie Berlin bezahlbare Wohnungen zu finden. Was wiederum nicht so, ähm, worüber die Einigkeit noch nicht so hundertprozentig immer da ist, ist vielleicht, welche Ursachen genau diese Mietpreissteigerungen und auch die ähm, Wohnraumknappheit haben. Also ähm, ich, ich äh, zitiere immer gerne so ein bisschen den äh, die die Position äh, des anderen politischen Lagers äh, so und in dem Sinne musste müsste man ja erstmal äh, auch erklären, wieso eigentlich äh, kommunaler Wohnungsbestand überhaupt relevant ist für die Mietenfrage und für die äh, Frage von bezahlbarem Wohnraum. Wenn man sagt, okay, wenn man das privaten Unternehmen unterlässt, überlässt und die bauen dann da mit Gewinninteressen auch Wohnungen, dann entsteht da so oder so ein Angebot, das dann letzten Endes die Nachfrage deckt und solange genug Neubau passiert, bleiben auch die Preise für die Mieten stabil. Jetzt mal so, so ganz äh, kursorisch, so ungefähr dieses Narrativ. Äh, was, was ist da an dieser Analyse falsch erst einmal? Also ist es, ist es nicht einfach nur ein Problem, dass zu wenig Wohnungen da sind?
0: Wenn wir ansetzen bei kommunalem oder öffentlichen Wohnungsbau, würde ich sagen, hat es schon... Es ist schon ein Segment, das ganz starken Einfluss hat auf die Begrenzung von Mietpreisdynamiken. Und das hängt damit zusammen, dass äh, öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, zum Beispiel hier in Berlin, äh, zum Beispiel darauf verpflichtet sind, einen bestimmten Anteil ihrer Neuvermietung an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein zu vergeben. Also alleine dadurch versorgen die einen, äh, einen Anteil der Bevölkerung, der sich auf dem freien Wohnungsmarkt tatsächlich nicht adäquat mit Wohnraum versorgen kann. Und das betrifft tatsächlich sehr, sehr viele Berlinerinnen. Ähm, Gleichzeitig sind öffentliche Wohnungsunternehmen anders als private Wohnungsunternehmen, ja auch dem unterliegen einer bestimmten Form der demokratischen Kontrolle und äh, einer, einer bestimmten äh, Zielsetzung, die damit auch verbunden ist, ähm, also einer bestimmten sozialen Ausrichtung, die sich zum Beispiel in dieser Mietpreisfrage niederschlägt. Ähm, ja, also darum, ich würde sagen, das sind die zwei zentralen Aspekte tatsächlich daran. Einmal die, die Demokratisierungsfrage und einmal die Frage der leistbaren Mieten, weil das was ist, was nicht passieren wird, wenn wir das einfach dem freien Markt überlassen. Der wird nicht von sich aus günstige Mieten schaffen, aus einer Selbstverpflichtung heraus. Also das sehen wir ja gerade daran. Ich hatte vorhin ganz kurz das Beispiel genannt ähm, mit, den, ähm, mit dem sozialen Wohnungsbau und den Wohnungen, die da aus den Bindungen fallen nach 30 Jahren. Die bleiben ja nicht gleich teuer, sondern die Wohnungsunternehmen erhöhen ja massiv äh, diese Mieten. Also die, die bleiben ja nicht gleich ähm. Also darum braucht es da schon regulierende Eingriffe. Und ähm, genau, da gibt es dann halt verschiedene Ansatzpunkte. Der Die eine Form der Regulierung ist halt, einen Wohnungsbestand in öffentlicher Hand oder einen gemeinwohlorientierten Bestand zu erhöhen. Auf der anderen Seite sind das halt regulierende Maßnahmen, die in den Wohnungsmarkt einwirken. Aber darüber können wir bestimmt später nochmal sprechen.
1: Trotzdem, ähm, sozusagen die Gerätchenfrage, äh, weil, weil ich das Argument auch immer wieder höre, ist ja auch, dass... Ähm, im, Im Grunde viele viele Analysen eher meinen, es gibt einfach quantitativ zu wenige Wohnungen. Also wenn man sozusagen von dem äh, existierenden Wohnungsbestand einen höheren Bestand in ähm, gemeinnützige Zwecke überführt, hat man natürlich aber trotzdem nicht das Problem gelöst, dass man in einer äh, Stadt äh, lebt, in der permanent große ähm, Menschenmengen neu zuziehen und indem sozusagen die Nachfrage kontinuierlich hoch ist und höher wird und gleichzeitig aber der, ähm, die rein, der rein quantitative Wohnungsbestand nicht ähm, hinterherzieht. Also also erstmal ein rein quantitatives Verhältnis sozusagen und dieses quantitative Verhältnis führt dann auch, so würde so ein Markttheoretiker äh, sagen, dann äh, selbstverständlich zur ähm, Explosion der Preise. Ähm, wie wie geht man mit diesem, mit diesem einfach rein quantitativen Argument erstmal um? Also ähm, natürlich, man muss das nicht gegeneinander ausspielen, man muss nicht kommunalen... Äh, Rekommunalisierung gegen äh, kommunalen Neubau ausspielen, aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, also ich, die Frage der Quantität der Wohnungen, ähm, die, die muss man ja erstmal zugestehen, dass die eine gewisse Rechtfertigung hat, oder?
0: Ja, ich finde, deine Frage beinhaltet eigentlich zwei Punkte. Und das ist einmal die nach, wie viel brauchen wir nicht eigentlich viel mehr neuen Wohnungsbau? Und das ist die Frage oder gleichzeitig das Argument, was es jetzt auch ganz viel gab in der Debatte um die Vergesellschaftung, in dem gesagt wurde, Vergesellschaftung schafft keine einzige neue Wohnung. Und ähm, ich finde, an beiden Stellen müsste man jetzt anknüpfen, ja, natürlich braucht es Wohnungsneubau. Die Frage ist nur, äh, wie, wie, wie teuer ist dieser Neubau? Wie leistbar ist der, sind hinter die Mietpreise, die dabei rauskommen? Ähm, wo befindet sich dieser Neubau? Also, es gibt die Schaffung ganzer neuer Quartiere teilweise auch durch die kommunalen Wohnungsunternehmen. Äh, das ist begrüßenswert. Aber die Frage ist auch, wie sind die angebunden? Wo sind die gelegen? Ähm, All diese Fragen muss man halt in dem Zusammenhang auch stellen. Und ähm, genau, also ich finde, das muss man nicht gegeneinander ausspielen. Eine Praxis von Bestand, Bestandsankauf und Bestandspolitik und Neubau. Also natürlich braucht es Neubau, ist die Frage, für wen wird neu gebaut und zu welchen Konditionen wird tatsächlich neu gebaut. Und ähm, die andere Frage, die du in den Raum gestellt hattest, war die äh, dieses Arguments Bestandsankauf oder Vergesellschaftung oder wie auch immer. Formen des Bestandserwerbs schaffen keine neuen Wohnungen. Nein, das tun sie nicht, aber sie schaffen neue Wohnungen in öffentlichem Eigentum. Also sie entziehen Wohnraum dem Markt, dem freien Markt, sie dekommodifizieren diesen Wohnraum und sorgen halt für einen Bestandsschutz, also sowohl der, der so baulichen Substanz als auch der Mieterin Also und schaffen dadurch halt einen Schutz vor Verdrängung, aber auch eine Diversifizierung von kommunalen und öffentlichen Wohnungsbestand, also der dazu führt, dass Kommunale Wohnungsunternehmen zum Beispiel verschiedene Bestände, jetzt in Berlin, in der Stadt halten, in den unterschiedlichsten Bezirken und nicht nur in Neubauquartieren oder äh, an bestimmten ja, äh, Schwerpunkten oder ähm, genau räumlichen Schwerpunkten nur in der Stadt.
1: Wieso ist das wünschenswert, dass man äh, den ähm, öffentlichen Wohnungsbestand diversifiziert?
0: Warum ist es wünschenswert? Äh, tatsächlich würde ich sagen, es ist einfach dieser, der Bestandserhalt, weil man die Mieterinnen akut schützt, die dort leben äh, und vor Verdrängung schützt und zum anderen, weil es dazu beiträgt, dass es einfach eine ganz große Durchmischung gibt, ähm, baulicher, baulicher Art äh, tatsächlich auch in den Beständen. Also es geht ja hier um eine räumliche Verteilung und Menschen leben und arbeiten halt an den unterschiedlichsten Orten in Berlin und Menschen sind auch darauf angewiesen, die in Berlin-Kreuzberg wohnen, dass sie vielleicht auch, also die in Berlin-Kreuzberg arbeiten, dass sie auch dort wohnen.
1: Also wenn man erstmal die Prämisse akzeptiert, dass ähm, ein großer Anteil kommunalen Wohnungsbestandes am Gesamt Gesamtwohnangebot einer Stadt äh, ein wünschenswertes ähm, ein wünschenswerter Zustand ist in jedem Fall. Ähm, welche Instrumente gibt es eigentlich dafür?
0: Also es gibt verschiedene Strategien, Wohnungsbestände äh, im öffentlichen Eigentum zu erhöhen. Also ganz klassisch, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ähm, die Strategie des Neubaus oder des ähm, Erwerbs, Ankaufs. Ähm, das passiert zum Beispiel, dass... Äh, Wohnungsunternehmen ähm, einfach, also das heißt, Projekte, Projektenentwicklungen ankaufen, ähm, also fertige Neubauten, ähm, die sie dann aber bewirtschaften. Äh, es gibt in Berlin bis jetzt, aber vielleicht sprechen wir da auch nochmal drüber, äh, gab es ja jetzt in der vergangenen Ur äh, Woche das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ähm, zum kommunalen Vorkaufsrecht. Aber ansonsten ist in Berlin nämlich in der Vergangenheit das kommunale Vorkaufsrecht auch relativ aktiv genutzt worden, äh, insbesondere in der letzten Legislatur, äh, um Wohnraum in das Eigentum von zumeist, aber nicht ausschließlich kommunalen Wohnungsunternehmen zu überführen, es gibt Modelle, Fördermodelle verschiedene von Genossenschaftsförderung und so weiter. Das sind dann natürlich nicht Wohnraum, also Wohnungen und Wohnraum im Eigentum des Landes, aber in anderen kollektiven Eigentumsformen. Genau, du sagtest gerade, Vergesellschaftung ist auf jeden Fall hier in Berlin ein Instrument, das diskutiert wird, äh, als ein Mittel, ähm, Wohnraum auch im großen Stil äh, in öffentliches Eigentum zu überführen. Und in der Vergangenheit gab es, das hatte ich auch in meinem Artikel damals geschrieben, und ich... Ich glaube nämlich, dass es ein Instrument ist, das über Berlin hinaus gar nicht so bekannt ist, ist das des gestreckten Erwerbs. In Berlin ist hier die Karl-Marx-Allee oder Teile der Wohnungsbestände in der Karl-Marx-Allee so in öffentliches Eigentum überführt werden. Und zwar sollte dort Wohnungsbestand verkauft werden damals an die Deutsche Wohnen. Und ähm, damals hat sich dann der Mieterbeirat äh, der Karl-Marx-Allee ein ähm, juristisches Konstrukt überlegt ähm, und das mit Hilfe des Landes auch umgesetzt, indem die Mieterinnen ähm, nämlich bei einem Verkauf, ähm, zum Beispiel jetzt an Deutsche Wohnen, äh, das Recht haben, ähm, zuerst ein Angebot zu bekommen, äh, ihre Wohnung zu kaufen, bevor das an einen anderen Eigentümer geht oder an wen anders ähm, verkauft wird. Und ähm, das ist dann auch passiert. Und die Mieterinnen haben dann ähm, mit Hilfe von Krediten ähm, durch die äh, Landesbank äh, ihre Wohnung angekauft, ähm, individuell. Und in einem nächsten Schritt dann aber gleich einem kommunalen Wohnungsunternehmen hier in Berlin weiterverkauft. Also ähm, haben das damit überführt und haben dieses Instrument genannt, den gestreckten Erwerb. Ähm, und äh, so kam es jetzt dazu, dass schon ein großer Anteil der Bestände äh, in der Karl-Marx-Allee äh, in das Eigentum einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft überführt worden. Also da gibt es durchaus verschiedene Möglichkeiten und juristische Konstrukte, ähm, die, die da angewendet werden können und in der Vergangenheit auch zum Einsatz gekommen sind. Ähm, der gestreckte Erwerb ist tatsächlich dann äh, in der Form gar nicht, äh, gar nicht zu Ende umgesetzt äh, worden. Äh, aber dieses Mittel besteht halt äh, tatsächlich jetzt auch einfach weiterhin Genau. Also ich würde sagen, das sind so die verschiedenen Instrumente, die tatsächlich existieren. Und jetzt sag mir gern nochmal den zweiten Teil deiner Frage dazu.
1: <lacht> ähm, ja, wir können ja im Einzelnen jetzt nochmal auch auf diese Instrumente eingehen und äh, schauen, welche Probleme sich damit verbinden. Was, was ich beim gestreckten Erwerb noch nicht verstanden habe, haben die Mieterinnen ähm, ihre Wohnungen schon unter der Prämisse gekauft, dass sie die später wieder an den kommunalen Wohnungsträger verkaufen können? Oder war das ein Schritt, der dann erst hinterher kam?
0: Nee, das war, das war von vornherein dann klar. Also es gibt natürlich auch Mieterinnen, die davon Gebrauch gemacht haben und gesagt haben, nee, ich möchte hier tatsächlich, dass das meine Eigentumswohnung wird und ihre Wohnung selbst erworben haben und das ist jetzt selbst genutztes Eigentum, ähm, aber ein großer Anteil der Mieterinnen hat das auch gesagt, nein, okay, wir möchten, dass unser Wohnungsbestand öffentlich wird und hat dann dieses Angebot angenommen, mit Hilfe eines Kredits das zu erwerben und das war wirklich auch dann nur ein juristischer Zwischenschritt, ähm, das dann gleich im nächsten Schritt weiterzugeben an diese, äh, an dieses landeseigene Wohnungsunternehmen. Also es ist dann gesammelt an, ähm, an ein, äh, einen Anwalt, ich weiß nicht, an eine Kanzlei gegangen, ähm, die das dann äh, abwickeln, abwickeln sollte, genau.
2: Bevor wir zu den weiteren ähm, Möglichkeiten kommen, würde mich nochmal so erstmal einleiten, so ein bisschen der Überblick äh, interessieren, das heißt auf welcher Ebene diese Methoden angewendet sind, man kennt auch den Mietendeckel auf der Bundesebene, ähm, ich glaube, eine Zeit lang war man auch verwirrt, weil es dann den Mietendeckel und die Mietpreisbremse gibt. Jetzt hast du sozusagen über Verfahren äh, oder über Möglichkeiten gesprochen, die dann äh, ein Mieterbeirat oder sowas nur für eine Handvoll von Wohnungen gemacht hat. Also äh, ist da der Eindruck auch gerechtfertigt, dass äh, oder ist der richtig, dass das irgendwie auch derzeit ziemlich unklar ist, auf welchen auf welcher Ebene, also wenn man die, die Bundesebene, die kommunale Ebene oder die Landesebene dann ja, das ist ja in Berlin jetzt äh, sozusagen gleich. Oder ist es das? Und dann eben solche im einzelnen Bezirk oder sogar so. Also ist das irgendwie sehr fragmentiert oder versucht man einfach derzeit an allen Stellen irgendwie zu gucken, was funktioniert und was nicht?
0: Ja, ich würde deinen Eindruck tatsächlich teilen. Was du aber gerade schon angesprochen hattest, genau, ist, wie fange ich an am besten? Ich finde, man kann an verschiedenen an verschiedenen Stellen ansetzen. Ähm, Genau, ich würde deinen Eindruck teilen, dass es äh, gerade Auseinandersetzungen an den verschiedensten Stellen gibt und Ansatzpunkte, also ähm, gerade in Berlin, bleiben wir einfach bei dem Beispiel, äh, passiert auf der äh, Ebene der Bezirke, das ist ja hier quasi die Kommune und auf der des, äh, des Landes, unglaublich viel, aber nicht alles fällt in den Kompetenzbereich ähm, des Landes oder wird dann tatsächlich auch verschoben. Also was wir sehen können, ist, dass äh, lokale Initiativen und Mieterinitiativen sehr erfolgreich sind auf der kommunalen Ebene oder auf einer sehr kleinteiligen Ebene, es hat zum Beispiel erwirken können, dass ihre Häuser vorgekauft werden. Also, dass sie mitbekommen, dass ihr Haus in einem Milieuschutzgebiet verkauft werden soll und sich dann schlau machen, da auch natürlich sehr, sehr, sehr viele Ressourcen reinbuttern und ähm, äh, es ihnen gelingt, ähm, ihr Haus äh, vorkaufen zu lassen durch entweder eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft oder in manchen Fällen auch gemeinsam einfach eine, äh, eine Hausgemeinschaft gründen und mithilfe einer Stiftung selber so einen Ankauf finanzieren und so weiter. Also da passiert schon unglaublich viel auf dieser ähm, lokalen und kommunalen Ebene und da bewegt sich einfach auch sehr, sehr viel äh, hier in Berlin. Ich hatte gesagt, dass hier die Mieterbewegung in den letzten, im letzten Jahrzehnt auch sehr erstarkt ist und ähm, hier viele Kämpfe einfach auch schon gewonnen hat. Ähm, es gibt hier zum Beispiel in Berlin das Wohnraumversorgungsgesetz. Ähm, es wurde eine Anstalt öffentlichen Rechts eingerichtet, die Wohnraumversorgung Berlin, die diesen ganzen Prozess begleitet und überwacht. Also da ist schon ganz viel möglich. Und gleichzeitig sehen wir, dass es ähm, so eine Verschiebung der, äh, der Kompetenzen gibt, gibt ähm, auf eine Bundesebene. Also, das entschieden worden ist, okay, der äh, Mietendeckel, äh, das ist nicht im Rahmen der Kompetenzen des Landes. Das kann das Land gar nicht entscheiden. Das wurde auf die Bundesebene weitergegeben. Äh, Gleiches äh, ist jetzt passiert mit dem kommunalen Vorkaufsrecht. Ähm, das Landesverwaltungsgericht äh, hat, äh, ich sage immer Land, aber ich meine natürlich das Bundesverwaltungsgericht, äh, hat entschieden, äh, dass diese Praxis so nicht mehr angewendet werden kann und es bräuchte eigentlich äh, eine äh, eine Änderungen des ähm, Baugesetzbuchs an dieser Stelle auch auf einer Bundesebene. Ich bin ganz gespannt, was jetzt passieren wird, zum Beispiel mit der Vergesellschaftung hier in Berlin. Gerade sieht es so aus, als würde das Ganze so ein bisschen verschleppt werden, würde ich fast sagen. Es soll ausgelagert werden in eine Expertenkommission, es soll erstmal geklärt werden, inwiefern das Land Berlin überhaupt die Kompetenzen dazu hat, zu vergesellschaften und wie das möglich sein könnte und so weiter, bevor dann der Senat darüber entscheidet, frühestens in einem Jahr. Und ich ich würde sagen, ähm, sowas nennt man in der Geografie äh, Scale-Jumping oder Scale-Shifting. Also wenn auf einer Ebene die Kämpfe nicht mehr gewonnen werden können, äh, dann verlagern die sich auch häufig auf eine andere. Und ich finde, das ist was, was hier beobachtet werden kann. Und ähm, was Mieterinitiativen gelingt, ist auf dieser kommunalen, lokalen Ebene sehr, sehr aktiv zu sein und auch viel, ähm, viel zu gewinnen. Und Aber eine Vernetzung auf einer Bundesebene ist natürlich für Mieterbewegungen ähm, total schwer, weil das häufig von Einzelpersonen abhängig sind. Das sind unbezahlte Aktivistinnen, das sind Mieterinnen, die aus einer eigenen Betroffenheit heraus sich engagieren in dem Feld und die das nicht leisten können, jetzt auch noch auf einer Bundesebene da, dazu irgendwie Lobbyarbeit zu machen. Genau.
1: Ist das vielleicht auch ein Thema, das eher kommunal überhaupt politisierbar ist? Also es ist zwar natürlich so, dass in vielen großen Städten Wohnungsnot herrscht und die Preise sich überschlagen, aber offenbar oder möglicherweise ist es so, dass es in anderen Regionen nicht so drängend ist und deshalb dann auch in einem... in einem auf einer Bundesebene in einem Wahlkampf zum Beispiel oder so vielleicht auch noch nicht Wahlkampf entscheidend ist im Gegensatz zu Rente oder Kinderbetreuung oder Klimawandel oder so. Also Dinge, die die wirklich universell ähm, äh, gültig sind für alle.
0: Ich würde sagen, das sind verschiedene Aspekte. Also wenn wir jetzt zurückgucken auf die vergangene Bundestagswahl zum Beispiel, habe ich den Eindruck, Wohnen hat schon eine sehr, sehr starke Rolle gespielt, auch auf Bundesebene. Das war jetzt nicht nur in Berlin der Fall. Okay, vielleicht... Ähm auch, ähm, und ich habe das hier als Berlinerin jetzt mitbekommen, einfach nur, dass der Wahlkampf darum sehr stark geführt wurde, aber dass sich Olaf Scholz ähm, dazu genötigt gefühlt hat, zu sagen, es wird ein Mietmo oder eine bestimmte Form von Mietmoratorium geben und so weiter, also was ja in Richtung Mietenstopp, Mietendeckel, ähm, Verschärfung der Mietpreisbremse mindestens ähm, Geht, zeigt schon, finde ich, dass diese Frage eine bestimmte Dringlichkeit hat. Und das wurde ganz zentral verhandelt im Wahlkampf, in den Wahlprogrammen, wenn man sich die angeschaut hat. Also, ich würde schon sagen, Wohnen hat auch auf Bundesebene eine, eine ganz starke Präsenz. So, und Relevanz auch. Natürlich sind die Wohnungsmärkte in Deutschland unterschiedlich strukturiert, aber wir können auch kaum davon sprechen, dass es noch Regionen gibt, in denen die, äh, in denen die Mietpreise und Immobilienpreise sinken. Also ähm, was wir vielleicht unterscheiden können, ist, dass in Großstädten und Metropolregionen eher zur Miete gewohnt wird, als das in anderen Regionen ist und deshalb diese Mietwohnungsfrage dort vielleicht zentraler ist als in anderen und zum anderen muss man auch sagen, die Kommunen haben einfach durch, eine, durch die Gesetzgebung und auch durch die, wie Wohnraumförderung strukturiert ist, auch eine ganz zentrale Rolle in der Bereitstellung und Finanzierung von sozialem Wohnungsbau zum Beispiel und übernehmen da an dieser Stelle die Rolle. Und das ist dann natürlich auch immer davon abhängig, wie sind Kommunen finanziell aufgestellt. So. Und äh, unterscheidet sich deshalb natürlich auch ähm, ganz, ganz stark voneinander. Und auch da, wie sind die politischen ähm, Verhältnisse vor Ort? Ähm, genau, welcher Relevanz äh, wird diesem Thema dabei gemessen? Und auch ähm, ja, für verschiedene Bedarfsgruppen zum Beispiel in einigen Regionen ist es relevanter, einen Fokus auf ähm, äh, seniorengerechtes äh, Wohnen zu setzen, wo es in anderen Regionen vielleicht dann das studentische Wohnen ist.
2: Okay, jetzt hast du dich natürlich vor allem mit Berlin beschäftigt, aber gerade diese Frage, warum das in Berlin so stark ist, stelle ich mich irgendwie schon lange, weil ich immer denke, im Vergleich, also es ist natürlich nie eine Rechtfertigung, aber im Vergleich ist ja Berlin immer noch nicht die teuerste Stadt. Also ist natürlich in den Neu, äh, diesen Neumieten und so weiter, hat man dann doch langsam auch Frankfurter Verhältnisse. Aber ganz viele Städte in Westdeutschland, äh, vor allem natürlich, ähm, aber speziell dann eben München und, und Frankfurt, aber auch Stuttgart, sind ja schon lange viel, viel, viel teurer als Berlin. Äh, hat das was damit zu tun, dass es das in Deutschland, äh, Deutschland sorry, in Berlin so viel schneller gegangen ist, weil sozusagen im Vergleich die Berliner Bevölkerung recht arm ist? Oder, oder wie erklärst du dir das, dass das, in Berlin doch jetzt noch mal so stark und so, so eine politische Bedeutung hat gegenüber anderen Städten, die schon viel länger, viel teurer sind quasi.
0: Eine stärkere Bedeutung hat, meinst du, jetzt im Sinne der der Mieterbewegung oder einmal einfach eine stärkere Dynamik auf dem also der Mietpreise?
2: Also genau, auf der auf der Reaktion, also dass es einmal eben mehr Bewegungen gibt und dass es auch so politisierbar, politisierbar ist bis hin zu dem Volksentscheid, ja, oder dem Bürgerentscheid.
0: Ich glaube, das hat ja das hat viele Gründe. Ich würde sagen, in Berlin, wenn wir jetzt über zum Beispiel den Volksentscheid jetzt sprechen, mit der Vergesellschaftung, muss man zum Beispiel sagen, in Berlin ist das ja jetzt schon ein, äh, kein ganz neuer Weg. Also in Berlin hat es ja auch Volksentscheide schon gegeben ähm, zur ähm, Rekommunalisierung der Wasser- und der Energieversorgung. Also in Berlin ist sowohl schon viel privatisiert worden in anderen Bereichen der Infrastruktur, aber es gab durchaus auch schon Auseinandersetzungen ähm, darüber, diese Form der Infrastruktur wieder in öffentliches Eigentum zurückzuholen. Und ähm, deshalb beschreitet da das Feld des Wohnens keinen ganz neuen Weg. Also das sind schon durchaus Debatten, die geführt worden sind, und Kämpfe ähm, in diesen Bewegungen, die gezeigt haben, die auch gewonnen werden können. Ähm, darum finde ich, ist das und es ist auch nicht der erste Volksentscheid äh, in Bezug auf Wohnen. Also, ich hatte vorhin ähm, von dem äh, Volksentscheid gesprochen, der geführt hat zu dem Wohnraumversorgungsgesetz. Also, es ist auch schon der zweite Volksentscheid in diesem Bereich. Und dazu, das ist, glaube ich, der eine Teil, also es ist schon so ein vorstrukturiertes Feld einerseits in Berlin. Zum anderen genau die ähm, Mietpreisdynamik ist hier natürlich ganz, ganz stark. Du hast es kurz angerissen, du hast gesagt, ähm, die Mietpreise sind hier ja noch nicht irgendwie auf Münchner oder Frankfurter Niveau. Und im selben Atemzug hast du aber auch gesagt, die Einkommen sind hier auch anders. Und das stimmt auch. Berlin hat lange, lange Zeit äh, deutlich geringere Einkommen gehabt. Und äh, deshalb ist es natürlich auch eine viel dramatischere Entwicklung äh, von den Mieten im Verhältnis zum, zu den Einkommen, äh, den verfügbaren, ähm, die sich hier abgespielt hat. Ähm, ja, und darüber hinaus, glaube ich, gibt es hier einfach ein breites Feld an sozialen Bewegungen. Ähm, und das Wohnungsthema ist eins, was einfach ganz nah an der Lebensrealität vieler Menschen anknüpft, weil jeder muss wohnen und jeder hat eine, einen Bezug dazu und ich sehe das immer, ähm, wenn ich mit Menschen über mein Promotionsthema spreche, ähm, jeder kann irgendwie was dazu erzählen, weil jeder wohnt und ähm, jeder wohnt ähm, in verschiedenen Verhältnissen, ähm, Genau wohnt in verschiedenen Formen, bei kommunalen Wohnungsunternehmen, bei privaten Vermietern, ähm, bei großen, äh, großen privaten Anbietern und ähm, hat Geschichten zu erzählen über äh, Mietpreissteigerungen über ähm, Schäden äh, im Haus, die nicht beseitigt werden, ausgefallenen Heizungen, was weiß ich nicht, ähm, was es da alles für äh, furchtbare Geschichten gibt. Und ähm, dieses Thema des Wohnens ist dadurch auch einfach ganz nah. Und, und etwas aus dem heraus oder aus dieser Betroffenheit heraus entsteht dann halt auch ähm, häufig eine bestimmte Form von Aktivismus. Und ähm, ich glaube, dass da ist dieses Feld des Wohnens auch ganz prädestiniert für.
2: Also ich kann ja sagen, dass ich auch eine Geschichte habe, weil ich demnächst umziehe und der Vertrag jetzt auch zweimal gewechselt wurde. Das ist so ein bisschen unglücklich, aber da kommt ungefähr in einem Jahr eine Mietpreissteigerung von einem Drittel, einem guten Drittel raus. Also das ist das, was ich jetzt gerade erlebe. Genau, hat tatsächlich, glaube ich, jeder genügend Geschichten.
1: Ich würde vielleicht nochmal kurz auf die Instrumente der Rekommunalisierung zurückkommen. Zunächst, also was viel angeklungen ist, ist ja äh, dieses Vorkaufsrecht. Ähm, da sollten wir vielleicht nochmal sagen, unter welchen rechtlichen Bedingungen besteht das eigentlich? Wer ist vorkaufsberechtigt und äh, welche Probleme stellen sich vielleicht auch da? Ähm,
0: also das kommunale Vorkaufsrecht, ähm, es hat verschiedene Anwendungsbereiche. Ich beschreibe mich jetzt auf den ähm, des Wohnens, ähm, der gilt also für... Ähm, und auf Milieuschutzgebiete, also wenn ein Milieuschutzgebiet ausgewiesen wird, hier in Berlin zum Beispiel, ein Bezirk muss eine Milieuschutzsatzung beschließen, kann dann bestimmte Milieuschutzgebiete ausweisen, in denen es die Bevölkerungszusammensetzung schützen möchte. Und wenn es in diesen Gebieten, in diesen Milieuschutzgebieten, einen Verkauf gibt einer Immobilie und das ist dem Bezirk bekannt, dann kann er sagen, okay, wir würden an dieser Stelle gerne das Vorkaufsrecht prüfen. Und ähm, hatte dafür früher zwei, mittlerweile drei äh, Monate Zeit, um zu sagen, okay, wir prüfen, inwiefern wir nicht in diesen Kaufvertrag einsteigen wollen, anstelle des ähm, eigentlichen Käufers. Äh, und diese Immobilie für einen Dritten, und ähm, diese Dritten sind hier in Berlin meistens die landeseigenen Wohnungsunternehmen, das können aber auch ähm, Stiftungen, Hausgemeinschaften oder auch ähm, Genossenschaften sein, das Vorkaufsrecht wahrnehmen wollen. Und äh, in diesen drei Monaten ähm, können die äh, landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, sage ich jetzt da einfachheit halt halber mal, äh, diesen Ankauf prüfen, also können gucken. Ähm, was ist das für eine Immobilie, wie finanzieren wir das, solcherlei Faktoren und steht dann aber auch oft vor der Herausforderung, dass sie nicht so die Einsicht haben, weil diese ganze Vertragsabwicklung ist ja schon vorher gelaufen. Also die kriegen jetzt keine, keine großen Berichte über den baulichen Zustand zum Beispiel mehr des Hauses oder so und haben dann halt diese drei Monate lang Zeit, diesen Vorkauf zu prüfen. Und wenn nach Ablauf dieser Frist von drei Monaten und das ist jetzt ähm, das Zweite, äh, der eigentliche Käufer ähm, sich nicht bereit erklärt, eine Abwendungsvereinbarung zu unterzeichnen, kann diese Immobilie vorgekauft werden. Und ähm, diese Abwendungsvereinbarung ist dabei auch ähm, auch ein Instrument, das tatsächlich genutzt wird, um Käufer darauf zu verpflichten, auf bestimmte soziale und bauliche, die Einhaltung baulicher Richtlinien und sozialer Ziele, also zum Beispiel einen Verzicht auf eine Umwandlung oder bestimmte bauliche Maßnahmen. Und teilweise ist das oder häufig ist auch das eigentlich das erklärte Ziel, also dass man sagt, die wir Oder die Bezirke sagen, wir möchten eigentlich erwirken, dass der Käufer eine Abwendungsvereinbarung unterzeichnet und der Vorkauf ist eigentlich nur eine Drohkulisse, die wir aber durchziehen, also wie man in der Vergangenheit gesehen hat. In Berlin wurden in der letzten Legislatur, ich glaube seit 2016 na gut, das ist ein Mitz, ja, äh, seit 2016 80 Häuser vorgekauft. Also das ist schon auch eine Menge und ähm, die Käufer müssen halt damit rechnen, dass der Bezirk das auch tatsächlich macht und überlegt sich dann vielleicht auch zweimal, äh, ob er diese, ähm, diese Vereinbarung wirklich äh, nicht unterzeichnen möchte. Genau, und äh, jetzt hat es ähm, dieses Urteil, aber das Urteil liegt noch nicht vor, aber ähm, schon mal davor jetzt der Bericht ähm, des, äh, des Bundesverwaltungsgerichts hat es gegeben. Und ähm hier wurde eigentlich jetzt festgestellt, oder würde eigentlich dieses Instrument des Vorkaufs jetzt so gut wie verhindert. Ähm, und zwar gibt es jetzt eine sehr am Text ausgerichtete ähm, Interpretation, würde ich sagen, zum Vorkaufsrecht. Also das, das Gericht hat gesagt, solange die Immobilien oder die Grundstücke entsprechend ihrer baulichen ja, Vorgaben äh, im Milieuschutzgebiet genutzt werden, ähm, kann kein Vorkauf ausgeübt werden. Es gibt so eine kleine Ausnahme, es sei denn, das sind ähm, wirklich Schrottimmobilien. Das heißt, äh, Bezirke und Kommunen können jetzt eigentlich kaum mehr von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, weil bisher konnte man argumentieren, ähm, Okay, äh, ein Käufer möchte diese Abwendungsvereinbarung nicht unterzeichnen. Ähm, das zeigt uns eigentlich, dass er sich diesen ähm, Zielen ja nicht verpflichtet und äh, sich nicht verpflichtet, diesen sozialen und Erhaltungszielen. Also ähm, er spekuliert, ähm, wahrscheinlich auch die angestammte Bevölkerung verdrängen wird und so weiter. Und das hat bisher als Grundlage ausgereicht, um einen Vorkauf ähm, tatsächlich auch durchzuführen. Und das Gericht verhindert jetzt mit dem Urteil diese... Praxis äh, und sagt, das ist eigentlich nicht ausreichend, ein ausreichender Grund. Eigentlich kann man erst eingreifen, wenn so, so eine Form der Verdrängung schon passiert ist. Und ähm, jetzt bräuchte es eigentlich eine Änderung der Gesetzgebung auf Bundesebene, der entsprechenden Paragraphen im Baugesetzbuch, damit man die Bezirke und Kommunen wieder in die Lage versetzt, dieses Vorkaufsrecht auch tatsächlich wahrzunehmen.
1: Ein weiterer Aspekt dabei ist ja eigentlich auch der Preis, den es dann zu zahlen gilt. Also nicht jede Kommune kann jeden Preis sich leisten. Offenbar gibt es sogar ähm, Hausbesitzer, Immobilienbesitzer, die auf dieses Vorkaufs, dieses Vorkaufsrecht auch irgendwie strategisch äh, zu nutzen wissen. Ich glaube, du hattest da so ein Beispiel, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ähm, wie 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 ist da die Regelung? Also vorausgesetzt, ist es überhaupt zulässig, das Vorkaufsrecht stark zu machen? Welche, welche Probleme stellen sich da einfach im Zusammenhang mit dem Preis der Immobilien?
0: Ja, also es gibt da verschiedene Herausforderungen. Einerseits, die Kommunen treten halt in diesen bereits bestehenden Kaufvertrag ein. Das heißt, die können... Also, Sie zahlen eigentlich den vereinbarten Preis. Es gibt jetzt ähm, mit dem Baulandmobilisierungsgesetz aus dem Frühjahr ähm, eine, eine neue Verordnung, die sagt, die können das ähm, preis-, also ein preislimitiertes Vorkaufsrecht ausüben. Ähm, das orientiert sich aber, soweit ich das verstanden habe, bisher am Verkehrswert und da Verkehrswert und Marktwert zumeist identisch sind, ähm, macht das keinen großen Unterschied tatsächlich. Also das, das Problem sind halt die, die insgesamt hohen Marktpreise, die dann zu zahlen sind. Über welche Aspekte ich, glaube ich, in meinem Artikel noch geschrieben hatte, waren die, dass natürlich auch Hauseigentümer oder Käufer dann versuchen, das zu umgehen. Und zwar ja, mit verschiedenen, verschiedenen Mitteln. Also entweder wird ein sehr hoher Kaufpreis angesetzt. Davon profitiert jetzt der Käufer, Eher weniger, aber er profitiert damit, dass er natürlich darauf spekulieren kann, dass die Bezirke und Kommunen ihr Vorkaufsrecht gar nicht ausüben können, weil sie nicht ausreichend finanzielle Ausstattung dafür haben. Also in Berlin gibt es zum Beispiel einen Zuschuss an die landeseigenen Wohnungsunternehmen durch den Finanzsenat in Form von einer Eigenkapitalzuführung und es wird nicht öffentlich kommuniziert, wie hoch der eigentlich ist, aber den können die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften beantragen bei einem Ankauf und ähm, der wird aber aus gutem Grund nicht öffentlich kommuniziert und zwar, weil befürchtet wird, dass, dass dieser Zuschuss quasi eingepreist wird dann. Also dass Käufer einfach auch einen höheren Preis direkt ansetzen in dem Wissen, okay, da können die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften dann gar nicht mehr mitgehen. Also das ist was, was sie gar nicht finanzieren können. Ähm, zahlen dann im Zweifel einen höheren Preis die Käufer, müssen aber keine Abwendungsvereinbarung unterzeichnen. Es wird nicht vorgekauft und sie unterliegen zwar immer noch den... Ähm, den Grundlagen des Milieuschutzes in dem Milieuschutzgebiet, aber das sind nochmal andere als die, die in einer, ähm, in einer Abwendungsvereinbarung stehen. Und zum anderen ähm, gibt es auch andere Umgehungstatbestände, also zum Beispiel durch Share-Deals, ähm, wenn Immobilien einfach umgewandelt werden in ähm, Unternehmen quasi und ähm, der Käufer also gar keine Immobilie erwirbt, so, erwirbt, sondern Unternehmensanteile und ähm, das kann er tun mit bis zu äh, 95 Prozent. Äh, und dann wird äh, der Bezirk auch gar nicht darüber informiert, weil es gibt keine Änderungen ja, in den Grundbüchern, weil es wird ja auch kein Haus verkauft, sondern ein Unternehmen äh, und damit sparen sich dann die Käufer auch noch die Grunderwerbsteuer. Ähm, Genau, der Bezirk kann nicht vorkaufen, kriegt im Zweifel gar nicht mit, dass dieser Verkauf abgewickelt wird und ähm, hat dann natürlich auch gar kein Zugriffsrecht darauf oder gar keine Zugriffsmöglichkeit.
1: Ein weiteres ähm, Instrument, was du ja, was ja eigentlich das naheliegendste wäre und was ja auch immer wieder mit dieser Formel bauen, bauen, bauen aufgerufen wird, ist ja einfach der Neubau, wenn man äh, Befürworter von kommunaler Wohnungspolitik ist, wäre es eben der kommunale Neubau. Ähm, welche welche Kapazitäten bestehen dafür eigentlich beziehungsweise wieso ist es eigentlich so schwierig ähm, großflächig neue äh, neue Wohnungen zu schaffen ähm, in welchem auch vielleicht auch in welchem in welchem zeitlichen Rahmen ähm, bewegt sich eigentlich sowas wenn man sagt ich will jetzt hier äh, einen Komplex von Wohnungen hinstellen und fange jetzt an zu bauen wann wann habe ich meine Wohnungen
0: wie lang so ein Prozess tatsächlich ist kann ich dir jetzt ja nicht aus eigener Erfahrung mitteilen. Ähm, aber ähm, was ich in den Interviews mit meinen Interviewpartnerinnen ähm, mitbekommen habe, ist zum Beispiel, dass kommunale Wohnungsunternehmen in Berlin Neubauten planen und sagen, okay, es hat so lange gedauert, ähm, bis dieser Bebauungsplan so durchgegangen ist. Und das, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre meinetwegen her. Und ähm, jetzt besteht dieser Bebauungsplan. Wir können beginnen zu bauen. Und seitdem haben wir festgestellt, okay, eigentlich ist der Bedarf viel, viel größer. Wir bräuchten eine viel dichtere Bebauung oder eine viel höhere Bebauung oder wie auch immer eine andere Aus, Ausnutzung dieses Grundstücks. Aber sie reichen das gar nicht mehr ein, weil sie sagen, okay, eine Änderung des Bebauungsplans würde wieder so lang sein und ähm, so viel bürokratischen Aufwand nach sich ziehen, dass sie das einfach lassen und stattdessen einfach ähm, das bauen, was einfach schon beantragt wurde vor einer ganzen Weile. Und ähm, da sind wir jetzt einfach bei diesen Aspekten. Genau, Neubau, klar, Bauen ist wichtig und ich hatte es vorhin schon gesagt, bezahlbares Bauen, leistbares Bauen ist ähm, wichtig. Ähm, das Problem ist, Neubau ist häufig teuer ähm, und zwar durch einmal die. Die, die Kosten des Bodens. Ich hatte vorhin schon gesagt, die Wohnungsunternehmen selber verfügen kaum mehr über Liegenschaften, die bebaut werden können. Das Land Berlin in teilen <lacht> noch ähm, und musste zum Beispiel jetzt erstmal ähm, clustern und gucken, oh, welche Grundstücke gehören uns hier überhaupt? Ähm, was davon ist überhaupt für Wohnungsbau nutzbar? Und da steht Wohnungsbau dann natürlich auch in Konkurrenz zu anderen Nutzungen, also ähm, auch anderen äh, Infrastrukturen. Es müssen natürlich auch Schulen gebaut werden oder Kitas oder ähm, Verkehrsinfrastruktur auf diesen Liegenschaften und nicht alles eignet sich auch gleichermaßen für Wohnungsbau. Ähm, dementsprechend, genau, ist Boden eine knappe Ressource, noch dazu eine teure Ressource und das wirkt sich aus auf die Kosten des Neubaus. Ähm, es hat einfach auch eine lange Erstellungsdauer. Ähm, die Genehmigungsverfahren sind langwierig, wie ich gesagt hatte und aktuell erfahren wir halt auch eine Knappheit von Baustoffen. Und ähm, äh, enge Kapazitäten im Baugewerbe, ähm, das heißt Neubau dauert einfach auch. Und das ist ein Vorteil schon auch von Bestandsankäufen und Bestandserwerb, auch wenn der vielleicht nicht in so einem großen Stil stattfindet und auf einen Schlag so viel äh, Wohnraum schafft, ähm, wie es Neubau tut. Wenn ich jetzt ein ganzes Quartier Neubau, ähm, führt er da doch dazu, dass der relativ schnell verfügbar ist. Und ähm, in den Interviews, die ich mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen geführt habe, haben die häufig gesagt, okay, wir möchten bis oder müssen, sind verpflichtet, bestimmte Kennzahlen ähm, bis ans Ende der Legislatur zu erfüllen. So und so viele Wohnungen sollen ähm, in kommunales Eigentum äh, bis zum Ende der Legislatur, bis 2025 oder also es gibt ähm, gab da bestimmte verschiedene Pläne. Und man hat gesagt, das schaffen wir gar nicht alles durch Neubau. Wir brauchen auch den Bestandserwerb, sonst können wir diese Zahlen überhaupt nicht bis dahin erreichen.
2: Jetzt hast du schon äh, auch das äh, Thema Boden genannt. Äh, kannst du da noch was dazu sagen? Weil das ist ja auch so ein ganz wichtiger Faktor, dass es, ähm, also wir hatten ja vorhin schon diese Spekulation, die da stattfindet, die findet ja eben nicht nur mit den Wohnungen statt, sondern im Wesentlichen auch äh, ja mit dem Boden, auf den äh, diese Häuser dann stehen. Sehen. Was ist da so die Lage und was sind da die Versuche, das so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, dass die Bodenspekulation nicht so bunte Blüten treibt?
0: ich tatsächlich keine Expertin, was jetzt Bodenpolitik angeht, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was in den vergangenen fünf Jahren, würde ich sagen, auch, ähm, auch viel Aufmerksamkeit erfahren hat und ähm, da gibt es einige Ansatzpunkte, zum Beispiel, ähm, dass Boden oder Boden, der in öffentlichem Eigentum ist, gar nicht mehr verkauft werden soll, sondern in Erdbau, also über Erdbaurechte, die Vergabe von Erdbaurechten, ähm, nur noch vergeben werden soll. Also wir sehen sowas jetzt zum Beispiel in Kreuzberg, in Berlin-Kreuzberg auf dem dragoner areal Das ist ein Grundstück, das ist über lange Geschichte, viel hin und her, vom Eigentum des Bundes in das jetzt des Landes ähm, überführt worden und ähm, das wird jetzt äh, bebaut äh, zum Teil äh, und ähm, das Land stellt es dem Boden aber nur für diese Bebauung zur Verfügung. Also es wird jetzt nicht verkauft ähm, zum Beispiel an das Wohnungsunternehmen, das beteiligt ist, sondern in Erbpacht und Erbpacht ist dann meist ähm, festgelegt auf sowas wie 99 Jahre oder so, ähm, vergeben an, äh, an die äh, Wohnungsbaugesellschaft zum Beispiel, an die Nutzerinnen und die sparen sich damit natürlich auch diese die Kosten für den Erwerb und das ist wie ich vorhin schon gesagt hatte ein relativ großer Anteil an den ähm, Erstellungskosten im Neubau. Ähm, also führt auch dazu, dass der Neubau günstiger realisiert werden kann.
1: Ich habe ich habe mal das Argument gehört. Ich fand es nicht so ganz plausibel, aber ich ähm, konnte auch nicht so gut dagegen argumentieren, dass so viele der Wohnungspolitiken oder wenn ich jetzt auch an so Erbgeschichten denke, immer vor allem den Einsässigen ähm, zugutekommen, was natürlich erstmal sinnvoll und gut ist und keinesfalls was Schlechtes, ähm, aber das ist da sozusagen dann auch so so gewisse einfach so Privilegien von denen gibt, die zuerst da waren, also das letzten Endes, ähm, wenn die wenn die Mieten relativ niedrig ge äh, gesetzlich gedrückt werden oder ähm, äh, gehalten werden ähm, oder durch, durch den Träger eben gehalten werden, ähm, das Angebot aber trotzdem eben um, ausreichend für die, die da sind, dann ist es trotzdem immer für die Nachkommenden schwieriger, in dieses System der Pri Privilegien reinzukommen. Gibt es da irgend sowas in der, in der Wohnungspolitik, was dem du auch zustimmen würdest oder ist das nur irgendwie ähm, sagen wir mal, legitime Interessen gegeneinander ausspielen, anstatt sie äh, solidarisch zu versöhnen?
0: Natürlich über die Instrumente, die wir gerade gesprochen haben, da geht es ganz, ganz viel um Bestandsschutz und den gibt es natürlich nicht umsonst. Also ich ich hatte vorhin davon gesprochen, Menschen sind darauf angewiesen, eine Wohnung in der Nähe ihres Wohnorts zum Beispiel zu haben und nicht exorbitant weit zu pendeln und zu sehr, sehr hohen Kosten und sind auf ihr soziales Netz vor Ort angewiesen. Darum ist es schon sehr relevant, dass man Bestandspolitik betreibt. Und das heißt ja aber nicht, dass Menschen nicht auch, die neu zuziehen, auch in diese Bestände ziehen können. Also wir hatten vorhin gesprochen zum Beispiel über den Wohnberechtigungsschein. In Berlin sind sehr, sehr viele Berlinerinnen. Ich glaube, es ist fast die Hälfte der Berliner Bevölkerung eigentlich ähm, äh, WBS berechtigt. Also hat das Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein. Das liegt daran, dass in Berlin ähm, diese WBS-Grenzen auch relativ hoch sind. Ähm, aber es ist ja jetzt nicht so, dass es ähm, einen sehr langen Vorlauf braucht, um, äh, um in dieses äh, Segment reinzukommen. Das Problem ist tatsächlich eher, da findet Selektion an anderer Stelle statt. Ähm, und zwar, dass sich natürlich die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften auch, ähm, auch dann aussuchen, natürlich, wen nehmen sie in ihre Wohnungen rein. Und ähm, natürlich, äh, das funktioniert zum einen über Miethöhe, auch beim Wohnberechtigungsschein. Auch, auch Das sind auch nicht alles ähm, ganz, ganz günstige Mieten, ähm, aber auch darüber, dass sie sagen, ähm, eine bestimmte Sozialprognose, also dann nehmen sie da, glaube ich, lieber ähm, das studentische Paar rein, ähm, von dem sie dann sagen, ah, in ein paar Jahren sind die dann auf dem äh, Arbeitsmarkt oder ähm, haben vielleicht auch noch ein Kind und ähm, sind sozialverträgliche Mieterinnen äh, und äh, die werden dann auch mit Wohnberechtigungsschein äh, lieber genommen als ähm, eine äh, große Familie zum Beispiel, äh, Menschen mit äh, großen Hunden, äh, mit einer, äh, verschiedenen sozialen Problemlagen. Ähm, also da findet ja an anderer Stelle eine Form von Selektion tatsächlich auch in, im Zugang zu äh, Wohnraum statt, würde ich sagen. Äh, und wir haben ja auch vorhin darüber gesprochen, dass ja trotzdem auch äh, in Berlin neuer Wohnraum geschaffen wird, durch zum Beispiel Neubau, äh, durch äh, andere Formen von in der Erstellung von Wohnraum äh, Darum, ja. Ähm,
1: ich würde gerne nochmal auf diese interessante Parallele eingehen zwischen Rekommunalisierungsinitiativen ähm, ähm, in Bezug auf öffentliche Wasserversorgung, Stromnetze, äh, also auf, äh, in Bezug auf klassische technische Infrastrukturen ähm, und dann eben die Parallele zum zur Wohnraumversorgung, die im weitesten Sinne sicherlich auch irgendwie plausibel eine Infrastruktur ist, aber ähm, so wie so mehrdeutig wie dieser Begriff der Infrastruktur ist, äh, irgendwie auch was ganz was anderes ist. Du hast dich in deinem Artikel da auch ähm, mit auseinandergesetzt. Ähm, also mich interessieren äh, zwei Parallelen. Also einerseits ähm, überhaupt Wohnraum als Infrastruktur zu adressieren, einfach konzeptionell als Infrastruktur zu fassen. Andererseits aber ähm, auch diese Kontinuität der sozialen Kämpfe, also der politischen Strategie der Rekommunalisierung. Also zu sagen, okay, das sind unsere Netze und die holen wir uns jetzt wieder. Die ähm, sind nicht in guter Hand, äh, wenn damit... Ähm, Profitinteressen verbunden sind sinngemäß genau also diese zwei Aspekte ich weiß auf die kann man jetzt nicht gleichzeitig antworten aber vielleicht erstmal in Bezug auf diese diese Kontinuität der politischen Kämpfe und der dieser bürgerschaftlichen Initiativen die tatsächlich durchgehend auch in Hamburg beispielsweise auf Infrastrukturen gezielt haben und jetzt den Schritt auch zur Wohnungsinfrastruktur gegangen sind so wie es scheint
0: Genau, es geht hier um verschiedene Formen von Infrastruktur und bei technischen Infrastrukturen oder netzgebundenen Infrastrukturen hat es sich früher schneller und anders angeboten, glaube ich, darüber zu sprechen, über Rekommunalisierung. Das ähm, geht... Zum Beispiel daraus hervor, dass es bei Netzen Netzkonzessionen gibt, also an wer darf diese Netze betreiben. Und ähm, das hat immer eine bestimmte Laufdauer und ähm, wenn diese auslaufen, dann muss natürlich neu darüber verhandelt werden, wer soll die Netze weiter betreiben und an wen gehen diese Netze. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage dann ganz unmittelbar, wer soll weiter die Wasserversorgung hier sicherstellen oder die Stromversorgung. Und ähm, natürlich, da gab es viele äh, zivilgesellschaftliche äh, Initiativen. Du hast gerade Hamburg zum Beispiel gesagt. Ich habe vorhin schon mal über Berlin gesprochen, äh, die sich dafür eingesetzt haben, diese Netze wieder zurückzuholen. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, auch die Kommunen haben teilweise ein Interesse daran, ähm, diese Infrastrukturen wieder in ihre Hand zurückzuholen. Also ähm, gerade jetzt mit, äh, wenn wir jetzt über Energie zum Beispiel sprechen und wir sprechen über ähm, Klimaziele, äh, ist es auf jeden Fall eine Stellschraube für die Kommunen, äh, wenn sie diese, diese Netze selber betreiben, äh, Einfluss darauf zu nehmen äh, auf Klimabilanzen und so weiter. Das selber Betreiben von Infrastrukturen führt äh, für Kommunen auch teilweise dazu, dass äh, Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden, äh, dass sie das selber bereitstellen können durch ihre eigenen Unternehmen, führt vielleicht auch zu einer bestimmten Attraktivität vor Ort. Also sie haben da größeren Einfluss drauf. Ja. Also es gibt, es gibt schon auch ein Interesse der Kommunen daran, ähm, diese Netze wieder in die eigene Hand zurückzuholen. Teilweise werfen diese, ähm, diese Netze sogar Profite ab. Ähm, das ist gerade für Klamme-Kommunen interessant. Ähm, darum, da gibt es einfach auch schon länger Bewegungen drin. Genau, mittlerweile gibt es das im Bereich des Wohnens. Darüber hatten wir ja auch schon länger gesprochen. Und vielleicht würde ich an dieser Stelle schon mal versuchen, noch auf deinen zweiten Punkt einzugehen. Was verbindet eigentlich diese Infrastrukturen miteinander? Also es Wohnen auch eine Infrastruktur? Und ich finde, das setzt oft da an, dass man sagt, welche Relevanz, wie relevant sind bestimmte Infrastrukturen? Und es wird oft argumentiert, bestimmte Infrastrukturen sind relevanter als andere. Also... Wenn bestimmte Infrastrukturen ausfallen, wie Strom oder Wasser verseucht ist, ist das natürlich ähm, äh, ganz drastisch und eine ganz direkte, unmittelbare Folge, die wir sofort erleben würden. Und ähm, deshalb gibt's, wird je nach bestimmte Systemrelevanz zugeschrieben und eine größere Dringlichkeit diesen Infrastrukturen, ähm, dass sie ähm, in der Form von öffentlicher Bereitstellung irgendwie sind. Und gerade im Bereichen der sozialen Infrastrukturen würde ich argumentieren, ähm, sind diese Folgen nicht so unmittelbar sichtbar. Es ist nicht so unmittelbar sichtbar, was passiert, wenn äh, das äh, Schwimmbad vor Ort schließt oder die Bibliothek oder wenn halt ähm, der Wohnraum jetzt nicht mehr in kommunaler Hand ist, sondern das sind eher langfristige Folgen. Ähm, die wir da sehen und beobachten können. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben diese Infrastrukturen ja, die sozialen und die technischen und netzgebundenen Infrastrukturen, ziemlich viele Schnittmengen und ähm, Ähnlichkeiten. Also die haben eine ähm, hohe Persistenz, also die bestehen lange, die haben eine lange Nutzungsdauer. Ähm, Nutzerinnen können die im Zweifel auch nicht selber herstellen oder nur, nur schwierig äh, herstellen und im ausreichenden Umfang und sie decken halt Grundbedürfnisse ab. Und ich finde, das trifft auf all diese Bereiche tatsächlich zu. Und trotz unterscheiden die sich natürlich. Also ähm, Wohnen ähm, wird ja viel, viel individueller genutzt und ähm, muss viel mehr an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden, als es jetzt Wasserversorgung zum Beispiel ähm, tut oder die Nutzung von Straßen oder so. Ähm, das wäre ein Chaos, wenn wir das alle individuell nutzen würden. Ähm, aber das ist äh, bei Wohnen halt gegeben. Und deshalb muss man, auch wenn man sagt, Wohnraum ist eine Infrastruktur, ähm, natürlich das Ganze ein bisschen anders denken und kann auch nicht Rekommunalisierung nach diesem Schema F-Denken ähm, wie äh, bei anderen Infrastrukturen. Man kann bei Wohnen keine Netzkonzession zurückkaufen. so Das ist nicht möglich. Aber wir können Wohnraum zurückkaufen oder einen neuen bauen oder äh, äh, Vorkaufsrechte wahrnehmen, gestreckten Erwerb anwenden, äh, über Vergesellschaftung diskutieren und so weiter. All also diese Instrumente, die wir vorhin genannt hatten schon.
1: In der Debatte um, sagen wir mal, technische Infrastrukturen aller Art. Jetzt wird ja auch gerade wieder über die Bahnen gesprochen und ihre Netze, ob man die vielleicht trennen sollte, die Netze und die, die da, die Unternehmen, die darauf fahren. Ähm, da, da kommt öfter auch das Argument, dass es sich bei bestimmten Bereichen der Güter, des Güter- und Dienstleistungsangebotes einfach um natürliche Monopole handelt. Also das heißt, man kann schwerlich irgendwie drei Wasser-Abwasserleitungen nebeneinander ins Haus bauen und jede Abwasserleitung wird von einem anderen ähm, Unternehmen bewirtschaftet und äh, die konkurrieren dann untereinander mit Preisen, äh, mit den niedrigsten Preisen, äh, sondern es, es gibt eigentlich nicht die Möglichkeit, alles irgendwie äh, so viel, so vielfach anzubieten, dass man wirklich eine, eine, eine Marktstruktur dort etablieren kann, sondern dass man vielmehr eigentlich eben ein natürliches Monopol hat. Es kann eigentlich nur einer machen und im Zweifel sollte das dann lieber ein öffentlicher Träger sein und nicht ein ein Privater, weil der Private eben nicht durch Konkurrenz gezwungen ist, die Preise niedrig zu halten. Also das ist so ungefähr das Argument, an das kann ich mich noch erinnern vor zehn Jahren, als es um die Rekommunalisierung der Wasserversorgung ging. Und das fand ich eigentlich recht recht plausibel erstmal. Und vielleicht trifft das eben auch aufgrund dieser hohen, ähm, ja, also dieser hohen Investitionskosten und diesem, dieser Knappheit an, an Raum und an Ressourcen auch ähm, irgendwie auf die Wohnungsversorgung zu, dass das ein Bereich ist, der ja schwerlicher als jetzt bestimmte andere Güter äh, marktförmig überhaupt organisierbar ist? Ist das ein Gedanke, der für dich Sinn macht, oder würdest du sagen, das, das, sollte, äh, das, das hängt gar nicht so sehr von diesen, von der Struktur des Gutes ab?
0: Ich finde es plausibel, ähm, was du da gerade gesagt hast. Also natürlich ist es im Bereich des Wohnen anders. Ähm, es wird, gibt halt eine Bereitstellung durch verschiedene Anbieter auf dem Markt. Also anders als jetzt die Wasserleitung, ähm, wo es halt nur eine gibt, gibt es schon durchaus verschiedene Bereitsteller von Wohnraum, was aber nicht dazu führt, dass es eine ausreichende Leistungserbringung in dem Sinne gibt. Also es gibt ja trotzdem nicht für alle den angemessenen und ausreichenden Wohnraum. Ähm, und äh, es führt halt nicht dazu, dass alle gleichermaßen mit gutem Wohnraum versorgt sind und dass obwohl Wohnen ein Grundbedürfnis ist. Ähm, also würde ich schon argumentieren und sagen, okay, man muss Wohnen auch als eine Form von Grundbedürfnis und Infrastruktur denken und aus dem Sinne heraus natürlich auch ableiten und sagen, jeder hat das Recht darauf, mit gutem, also qualitativ gutem und ausreichend, sein Bedürfnis, bedürfnissen entsprechenden wohnraum versorgt zu sein so ein
1: anderer aspekt wenn man jetzt wenn man jetzt über diese wohnraumversorgung eben auch eher als was nachdenkt was ähm, einerseits ein grundrecht äh, ein grundbedürfnis ähm, beschreibt andererseits was aber auch eben ähm, ja, großer politischer Planung, ähm, ähm, vorausschauender Planung auch bedarf, weil weil sozusagen diese Strukturen auf lange Zeit geschaffen werden. Ähm, und gerade deshalb eben äh, politisch gestaltet werden müssen, um auch negative Fahrtabhängigkeiten sozusagen zu vermeiden. Da, da läuft ja dann schon irgendwie alles darauf hin, dass es doch irgendwie da so eine Art von zentraler Planungsinstanz braucht, eben von meinetwegen äh, die Stadt und ihre äh, kommunalen äh, Wohnungsunternehmen. Ähm, andererseits gibt es ja auch immer, auch in Bezug auf Infrastrukturen, so so ja anders gestimmte... Stoßrichtungen, die eigentlich eher so das Partizipative, das Dezentrale hervorheben wollen, also die, die gerade sagen, also man, man müsste eigentlich ein Stromnetz viel dezentraler bauen, damit da irgendwie jeder jeder dran Teil hat und irgendwie mitwirkt auch noch am besten und ähm, also man baut Netze eigentlich lieber so, dass sie eigentlich kein Zentrum haben, sondern eher irgendwie auf alle möglichst breit verteilt sind und ähm, alle irgendwie so Miteigentümer sind oder sowas in die Richtung. Gibt es da so eine Tendenz bei dir, ähm, wenn du über Rekommunalisierung von Wohnraum nachdenkst, ähm, wie man beides unter einen Hut kriegen kann? Oder oder würdest du sagen, es ist tatsächlich eher doch dann eher eine ja eine zentral zentralistische Aufgabe auch?
0: Da würde ich mich jetzt ungern tatsächlich festnageln lassen, weil ich glaube, ja. diese Konzepte können ja nebeneinander bestehen. Und das sehen wir ja auch. Ich habe jetzt immer, wenn ich darüber gesprochen habe, gesprochen von öffentlichem und, und zum Beispiel durch die Kommunen bereitgestellten Wohnraum, aber auch von gemeinwohlorientiertem Wohnraum. Und das heißt nicht, dass der durch die Kommune zum Beispiel bereitgestellt werden muss. Es gibt ähm Genossenschaften hier in Berlin, die zum Beispiel Vorkaufsrechte wahrnehmen äh, und ähm, Wohnraum in einer genossenschaftlichen Form verwalten, aber ja auch den privaten Markt entziehen. Es gibt ähm, Konzepte wie zum Beispiel das Mietshäuser-Syndikat. Äh, es gibt einzelne Hausgemeinschaften, die ihre Häuser selber verwalten. Und es gibt aber auch Ansatzpunkte, ähm, äh, oder Häuser in kommunalem Eigentum zum Teil selbst zu verwalten. Also in Berlin gibt es da... Ähm, zum Beispiel im Bündnis, das heißt kommunal und selbstverwaltet Wohnen, die dann versuchen, innerhalb dieser kommunalen Strukturen verschiedene Formen von Partizipation und Selbstverwaltung umzusetzen. Ähm, also ich glaube, das kann schon nebeneinander bestehen. Und ähm, was es auf jeden Fall braucht, ist auch eine demokratische Kontrolle der landeseigenen und kommunalen Wohnungsunternehmen. Also in Berlin gibt es zum Beispiel die Wohnraumversorgung Berlin, die auch eine beratende und auch eine kontrollierende Funktion gegenüber den landeseigenen Wohnungsunternehmen hat. Aber in Berlin gibt es zum Beispiel auch ähm, Mieterräte, ähm, Mieter bei, ja Mieterräte. Ich kam mal durcheinander wegen auch der Beiräte, die gibt es auch, aber ähm, wegen der Mieterräte, äh, die eingebunden sind, ähm, zum Beispiel in die äh, in die Verwaltung ähm, der Bestände, ähm, äh, in die äh, Rechenschaftsberichte und so weiter. Also eine Form der demokratischen Kontrolle auch ausüben äh, gegenüber dem Wohnungsunternehmen. Äh, und sowas zeigt sich dann auch ähm, zum Beispiel, oder darüber muss man diskutieren, es wird nicht immer der Wind wehen Richtung Rekommunalisierung und Ausweitung öffentlicher Wohnungsunternehmen. Wir werden mit Sicherheit auch nochmal Debatten erleben um eine Privatisierung wieder kommunaler und öffentlicher Wohnungsbestände. Und da muss man jetzt vielleicht auch schon mal überlegen, wie kann man die Bestände davor schützen? Und ich glaube, ein guter Weg dazu ist ähm, demokratische Kontrolle und Einbindung der Mieterinnen. Also, ähm, dass, äh, dass man Mieterinnen daran einbindet äh, und man zum Beispiel sagt, eine qualifizierte Mehrheit der Mieterinnen müsste eigentlich einem Verkauf zustimmen. Ähm, ich glaube, das wird in den meisten Fällen nicht passieren. Also, sagt niemals nie, aber ähm, also bestimmte, bestimmte Hürden da auch zu schaffen durch demokratische Kontrolle ähm, um Wohnungsbestände in öffentlichem Eigentum zu erhalten. Also, Genau, um zurückzukommen. Also, ich glaube, es gibt viele verschiedene Formen der Eigentümerschaften. Ich glaube, die können parallel zueinander äh, existieren und die eint aber, dass es, dass, dass, sie, dass sie Wohnraum abseits dieser gängigen äh, des Kriterien des freien Marktes ähm, handelt und zur Verfügung stellt und, ähm, genau. Ich
1: finde das ähm, irgendwie ganz faszinierend eben in diesem Begriff der Infrastruktur, dass der, ähm, dass der es irgendwie schafft, ähm, sowas wie Grundbedürfnisse ähm, erstmal ähm, festzulegen oder so einen Bereich der Grundbedürfnisse äh, abzustecken und gleichzeitig ihn aber auch irgendwie unsichtbar zu machen, also ähm, ihn ihn äh, auch so ein bisschen der politischen äh, Debatte ähm, zu entziehen wieder, also man man diskutiert nicht darüber, ob es ähm, ähm, oder man diskutiert normalerweise nicht darüber, ob es ein Stromnetz geben sollte oder eine Abwasserversorgung oder auch ein äh, automobiles Straßennetz oder so, weil eben die Infrastruktur auf ihre Art und Weise, in ihrer Alltäglichkeit und ihrer Unsichtbarkeit irgendwie ähm, dem dem politischen das auch irgendwie entzieht. Und das das hat für mich so, deshalb ist dieser, dieser Infrastruktur Begriff eigentlich so ein ganz zentraler ähm, politischer Begriff, an dem man äh, weiterarbeiten müsste, weil er einerseits eben dieses Egalitäre, dieses okay Grundbedürfnis, das steht hier jedem zu hat und andererseits ähm, im guten wie im schlechten Dinge, ähm, unsichtbar machen kann. Das ist jetzt eigentlich gar keine richtige Frage, das ist eigentlich eher so eine These, aber ähm, ich, ich ich werf sie trotzdem mal in den Raum. Wenn ihr was damit anfangen könnt, äh, könnt ihr ja noch was dazu sagen, aber ich ich äh, deshalb finde ich finde ich der Infrastrukturbegriff hat wirklich ein großes großes politisches Potenzial eigentlich und auch für die äh, für für die Theorie des Politischen, ja.
0: Ja, das hat er. Und diese Debatten werden ja auch weitergeführt. Und gleichzeitig hatte ich gerade den Impuls, hier zu widersprechen. dazu gesagt, dass wir denken ja auch nicht über andere Formen der Infrastruktur nach, weil die so alltäglich sind. Und ich glaube, das können wir zum Beispiel, und dann hast du gesagt, zum Beispiel hier Verkehr und dann habe ich gedacht, das können wir hier in Berlin aber auch gut sagen, wo alle zwei Minuten eine U-Bahn hält und wenn es schlecht läuft, alle zehn Minuten ein Bus. Und ähm, wenn ich dann aufs Land gucke und ich weiß, äh, da gibt es halt äh, drei Busverbindungen am Tag und es wird darüber diskutiert, äh, die auch noch abzuschaffen und zu so einem Bereitschaftsbus zu. Taxi umzuwandeln, ähm, da, da werden schon Debatten über diese Bereitstellung von Infrastruktur geführt.
1: Also man spricht darüber, wenn man sie nicht, äh, nicht zur Verfügung hat oder wenn sie nicht funktionieren. Also genau, das das stimmt. Aber vielleicht passt das auch mit ins Bild sogar noch hinein, so ein bisschen. Also solange sie funktionieren oder solange sie irgendwie da sind, sind sie sind sie gleichzeitig wieder irgendwie unsichtbar. Also es ist zumindest ein Motiv, was auch viel in der in der Infrastrukturforschung auftaucht, dieses äh, das der Unsichtbarkeit ne.
0: Klar, also die Infrastrukturen fallen uns eher, glaube ich, auf in der Störung dieser Infrastrukturen. Der Strom fällt ja. aus oder ja. die Wasserleitung funktioniert nicht. Ich finde keine Wohnung und der Bus fährt übrigens auch nicht. Das sind natürlich einschneidendere Erlebnisse, als wenn ich all diese Dinge alltäglich habe. Natürlich haben die dann eine andere Form der Normalität. Klar. Ja.
2: Also ich finde den noch ganz interessant, weil natürlich an den Infrastrukturen, das kann man ja auch an der Stelle erwähnen und das äh, schreiben wir dann auch noch in den Artikeln, äh, wir ja mit Dirk van Laak äh, auch darüber gesprochen haben, so über die Geschichte der Infrastruktur und da waren wir ja auch auf das Ergebnis gekommen, dass das eh erstaunlich ist, wie viel äh, sozusagen ihre Gesamtleistung äh, Gesellschaften in den Erhalt in dieser Infrastrukturen stecken und ich glaube deswegen ist das natürlich auch sehr politisch, weil äh, an diesen Infrastrukturen man einfach sieht, wo steckt die Gesellschaft ihre Gesamtleistungsfähigkeit rein. Also das heißt, wo entscheidet sie, äh, was sozusagen der Allgemeinheit zusteht und was nicht ähm, und, und, und was sind sozusagen da an, äh, wenn man jetzt am Verkehr denkt, äh, wo wird es reingesteckt und wo dann eben auch nicht äh, und wo gibt es dann die Version von Infrastruktur äh, im Falle von, des Verkehrs für die, die sich ein Auto leisten können und für die, die sich kein Auto leisten können. Ja, oder ähm,
0: tatsächlich viel direkter, also gerade sehen wir es doch in der Corona-Krise wie das Gesundheitssystem gerade zusammenbricht. Und wir sehen, wie viel ist eigentlich privatisiert worden und eingespart worden und, und weiter gekürzt worden äh, in den vergangenen Jahrzehnten in diesem Bereich. Und auch Gesundheit und Gesundheitsversorgung ist eine Form der, der Infrastruktur und ihrer Bereitstellung. Und wir sehen gerade, wie es da ganz, ganz stark kracht. So, und ähm, Pflegekräfte aufbegehren und es ähm, genau Streiks gibt und Tarifverhandlungen, ähm, Genau.
1: Genau, aber das ist der, das ist eben der Reiz, also das meinte ich mit diesem Egalitären äh, der Infrastruktur, wenn man sagt, das Gesundheitssystem ist eine Infrastruktur, äh, was es ja auch definitionsgemäß eine Sozialinfrastruktur ist, dann, ähm, dann hat man sofort ähm, damit auch den Anspruch verbunden, dass das irgendwie laufen muss und zwar irgendwie reibungsfrei. Äh, wogegen, wenn man das als irgendwie ein, eine, ein, ein, eine spezielle Dienstleistung ansieht, nur eine Gesundheitsdienstleistung ähm, die, die irgendwie warnförmig ist oder wie auch immer, dann ist es eben eine eine Sache, die zur Disposition steht und das das ist eben die, dieses faszinierende, wenn die wenn die Infrastruktur es, sich einverleibt hat, dann müssen wir auch nicht mehr drüber reden, dann ist es sozusagen schon schon als Grundrecht ähm, äh, gesichert. Wenn es wenn es keine Infrastruktur ist, sondern nur eine ähm, ein, ein Produkt unter vielen, dann ist es eben nichts was 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 wir worauf wir unbedingt ein Anrecht haben oder so. So war mein Gedanke ungefähr.
0: Ja, genau. Genau, da geht es halt um eine kapitalistische Wertsetzung von bestimmten ja, Rechten und Grundrechten und ein Recht zum Beispiel auf eine, auf eine gesundheitliche Versorgung. Also ja, ja, da ist es nicht damit getan, das als eine Infrastruktur, glaube ich, zu begreifen, sondern da läuft ja einfach ganz, ganz grundlegend viel verkehrt.
1: Das kommt noch dazu, ja. Haben wir auch eine schöne Folge zu.
2: <lacht> also äh, da schließt vielleicht so ein bisschen meine Frage an, weil äh, das eine ist natürlich diese theoretische Ebene. Ich habe noch bei der Recherche, es äh, kannte ich überhaupt gar nicht, bin ich da über Meet Watch äh, ge gestolpert, äh, die so sehr schön, auch für Berlin, äh, so eine unheimlich äh, tolle Datensammlung äh, haben. Also es, es sind, glaube ich, so ein paar, äh, ja, aus dem Prototype Fund, Prototype Fund äh, wo so ein paar Hacker und, und so weiter Projekte entstanden sind, zusammen mit dem Peng-Kollektiv und was dort auf der Seite mir irgendwie aufgefallen ist, dass es unendlich viele Daten dazu gibt und auf der Seite natürlich auch nochmal super animiert, also das muss ich ganz kurz sagen, weil das fand ich wunderschön, so also eine schöne Grafik, wo man sich für die großen Mietgesellschaften quasi in so einem Plot angucken konnte, wie Verhalten sich da ähm die Kaltmiete und die Nebenkosten zueinander und es da so ein paar Wohngesellschaften gibt, wo das völlig anders verteilt war als im Rest des Marktes, das heißt, wo man sieht, dass da so ein bisschen was von den Mietpreisen auch versteckt wird in den Nebenkosten und man kann das alles wunderschön plotten und hat unendlich viele Graphen, wo man alles sieht, wie der Zustand dieses Marktes ist. Gleichzeitig, und das ist jetzt auch die Frage an dich, so ein bisschen hat man damit, also ist die Frage, was hat man damit gewonnen? Ne? Also das heißt, äh, das Wissen ist das eine, aber Wissen ist natürlich nicht gleich Macht, auch wenn das sprichwörtlich so gesagt wird. Das heißt, wie würdest du ja vielleicht auch jetzt aus deiner Arbeit heraus speziell die Rolle da ähm, verstehen, dieser analytischen Ebene, dieser wissen dieser wissenschaftlichen Beschäftigung auch damit, das zu verstehen, zusammen mit den politischen Kämpfen? Wo ist da die Rolle eben der Forschung und äh, auch äh, ja, des Verstehens?
0: Also ich, ich habe schon den Anspruch, dass es dass das, was ich da beforscht habe, etwas ist, das man auch in die Praxis überführen kann, tatsächlich. Also weil. Ähm das ist ja schon ein sehr praxisnahes Feld und ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass man zum Beispiel in Bezug auf die Rekommunalisierung des Wohnens einfach verschiedene Stellschrauben hat. Ähm, diese Stellschrauben sind jetzt nicht mein Gedanke, sondern im, ich habe hab das äh, angewendet ähm, und zwar kann man auf ähm, diesen Ebenen von zum Beispiel, ich würde sagen Geld, Recht, Eigentum und Wissen ähm, unglaublich viel machen und ähm, jetzt in Bezug auf Rekommunalisierung hieße das zum Beispiel eine finanzielle Ausgestaltung, Förderprogramme, Förderprogramme ausweiten in ihrem Adressatenkreis. Ähm, Recht ist ähm also wir haben vorhin über verschiedene juristische Möglichkeiten gesprochen und mögliche Gesetzesänderungen, die da stattfinden müssen. Da geht es ähm, aber auch um die Einführung von einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit und so weiter. Also Recht ist eine Komponente, in der man da sehr viel machen kann. Äh, Eigentum, wir haben vorhin gesprochen über Eigentümerschaft, Eigentümerschaftsmodelle. Äh, und Wissen, finde ich, ist eine relevante Kategorie, ähm, weil, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es gibt zum Beispiel Wohnungsunternehmen, also die landeseigenen Wohnungsunternehmen, die Häuser ankaufen. Aber es gibt auch Mieterinitiativen, die sowas tun, Hausgemeinschaften. Und die haben natürlich ein ganz anderes Wissen von diesen Prozessen, weil die machen so eine Prüfung von einem Vorkaufsfall nicht 50 Mal im Jahr, sondern die machen das einmal. Und das ist ganz stark abhängig von den einzelnen Ressourcen, die Menschen da reinstecken. Und Ressourcen wie Zeit, wie Wissen, wie Sprachkenntnis... Und, ähm, und Zugänglichkeit, Kontakte in die Behörden, ähm, solcherlei Dinge. Und ähm, darum ist auch, ähm, äh, auch äh, Wissen halt eine ganz, ganz äh, relevante Kategorien. also die Bereitstellung von Wissen äh, und die Vernetzung, ähm, um, um Wohnraum zu rekommunalisieren. Also ich glaube, das ähm, sind so Ansatz Ansatzpunkte, wo ich versucht habe, konkrete Handlungs. Möglichkeiten für die Praxis äh, aus meiner Forschung abzuleiten. Und ähm, ich finde, das ist auch, äh, auch relevant. Und ich habe sehr, sehr viel in meiner Forschung ja auch von dem Wissen ähm, von, äh, aus der Mieterbewegung profitiert. Das sind ja Menschen, die mir da Interviews gegeben haben, die da ihre ähm, Zeit und ihre eigenen Ressourcen reinstecken und das auch noch in ihrer Freizeit machen. Ähm, und ähm, genau, die, äh, die da äh, äh, ähm, kämpfen um ihre Häuser und ähm, die äh, natürlich da auch irgendwie, denen ich da auch gerne wieder was zurück an die Hand geben will mit.
2: Ich hätte noch eine Frage, die ist jetzt auch ein wenig äh, überraschend, so ein bisschen in die Zukunft gerichtet zum Ende, ähm, eignet sich aber glaube ich wirklich, was auf der Hand liegt, auch wenn du so ein paar äh, das gesagt hast, vielleicht zusammenfassend. Wir haben natürlich eine neue Regierung sowohl auf Bundesebene als auch auf äh, Landesebene. Das heißt, äh, äh, und wir haben natürlich den Volksentscheid auch noch im Hinterkopf. Das heißt, äh, man muss eigentlich davon ausgehen, dass die nächsten Jahre doch auch entscheidend sind, äh, was sozusagen so ein paar politische Weichenstellungen angeht. Äh, was ist so dein Eindruck zurzeit? Guckst du jetzt ähm, zuversichtlich auch in die nächsten Jahre? Ähm, was würdest du sagen? Oder was wünschst du dir auch? Also was ist dein Blick in die Zukunft bei deinem Thema?
0: Ja, ich fange mal auf der Bundesebene jetzt an, ähm, weil über Berlin haben wir jetzt schon ganz viel gesprochen. Auf der Bundesebene ähm, bin ich äh, sehr, sehr gespannt jetzt auf die Ergebnisse aus dem Koalitionsvertrag. Äh, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, die Wohnungsgemeinnützigkeit ist ein Thema, das schon länger diskutiert wird. Und ähm, das jetzt tatsächlich äh, so in den Sondierungspapieren auch drin stand, also eine Einführung von einer neuen Gemeinnützigkeit ähm, wäre natürlich ein äh, absoluter Erfolg, ähm, wenn das umgesetzt werden könnte. Es ist jetzt natürlich eine Frage, wie das ausgestaltet wird. Ähm, das geht da jetzt nicht nur darum, Unternehmen zu entlasten. Ähm, und wenn die FDP das jetzt ähm, verkau verkauft, als ähm, das ist äh, eine Steuererleichterung für Unternehmen. Ähm, dass äh, damit ist es nicht getan, sondern es braucht dann natürlich auch eine bestimmte Gegenleistung, also eine bestimmte Form der Mietpreisbegrenzung, demokratischer Mitbestimmung und so weiter. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Und ich glaube auch, ähm, in den Sondierungspapieren standen jetzt Sachen drin wie 400.000, ähm, der Neubau 400.000 neuer Wohnungen jährlich, ähm, zu leistbaren Mieten 100.000 Sozialwohnungen. Ähm, das sind natürlich auch Zahlen, ähm, die... Ähm, die absolut begrüßenswert sind. Auf der anderen Seite... Bin ich sehr gespannt, was ich bisher wenig gehört habe, sind Instrumente der Mietpreisregulierung, der Eingriffe oder regulativen Eingriffe in den ähm, Mietwohnungsmarkt, ähm, sei das jetzt äh, das Einzige, was ich bisher gehört habe, geht um Kappungsgrenzen, ähm, die Absetzung der Kappungsgrenzen, aber das äh, ist halt auch nicht ausreichend. Also Und ich ähm, bin sehr gespannt, was da jetzt bei rauskommen wird und ich glaube, das sind auch die Ansatzpunkte, die die Mieterbewegung und um, auch die Wissenschaft in den nächsten Jahren weiter beschäftigen wird. Und auf Berlin-Ebene ähm, bin ich ebenfalls gespannt. Wir haben ja über äh, die Vergesellschaftung vorhin gesprochen, darüber, dass es äh, jetzt gerade ausgelagert werden soll in ein Gremium in dem nächsten Jahr und ähm, Genau, ich befürchte, dass es gerade so ein bisschen versucht wird, ähm, zu verzögern, diese ganzen, diesen ganzen ähm, Prozess und ähm, durch die Auslagerung in ein externes Gremium und diese Entscheidung natürlich auch deutlich verzögert. Und ähm, ja, die Mieterbewegung in Berlin hat da sehr, sehr viel Zeit und Kapazitäten und Ressourcen äh, rein investiert ähm, in diesen äh, Volksentscheid und die Berlinerinnen haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen. Und ähm, jetzt das Ganze so zu verzögern, ähm, ja, finde ich, find ich ähm, ist auch aus einer demokratischen Perspektive schwierig und es wird auch für die Mieterbewegung ähm, schwierig sein, da den Druck, glaube ich, weiter aufrecht zu erhalten. Ähm, noch ein weiteres Jahr äh, bis zu dieser Entscheidung. Also ja, ich bin gespannt. <lacht>
2: Werden wir, glaube ich, auch beobachten. Also äh, so diese, diese Beurteilung, wir haben es ja auch ein bisschen durch die Sendung gezogen, dass das doch auch so eine neue soziale Frage ist, an der sich so Sachen entscheiden. Äh, den Eindruck habe ich da auch. Von daher, ähm, genau, behalten wir im Blick.
1: Dann sagen wir vielen Dank, Inga Jensen, für deine spannenden Ausführungen.
0: Ja, ich danke euch.
1: Und wir danken auch euch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder mal so lange dran geblieben seid und äh, euch diesen komplexen Themen in voller Länge widmet, wie immer. Seid ihr natürlich auch gebeten, uns weiter zu empfehlen in euren Netzwerken online und offline. Ihr könnt das Format übrigens auch unterstützen. Auf unserer Seite findet ihr dazu Informationen. Da könnt ihr uns einen Kaffee kaufen. Podcasten ist eine brotlose Kunst, aber Kaffee können wir, können wir trotzdem gebrauchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.